0: Es geht um die Zukunft, die Zukunft unserer Innenstädte. Und auch wenn du gerade denkst, ich bin doch gerade gar nicht im Shopping-Modus oder ich bin kein Händler, keine Händlerin, dann hat diese Folge eine hohe Relevanz für dich, weil es geht darum, mutig zu sein, die Komfortzone zu verlassen und auch loszulassen.
1: Auf einen Espresso mit
0: Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne. Du gehörtest zu den Ausgewählten, zu den Referenten an einem besonderen Abend. Die große Bühne und ein kleiner, pointierter Auftritt.
1: Ja, weil alle 15 Minuten hatten, um auf den Punkt zu kommen. Und dann oder wollte ich einfach Klartext sprechen. Ich glaube, das habe ich ganz gut geschafft.
0: Ja, wir nehmen unsere Hörerinnen mit. Es ging darum zu schauen, was können wir tun, um die Innenstädte lebendig zu halten, Dinge anders zu tun und raus aus der Komfortzone zu kommen. Und du hast neben anderen Referenten, wie zum Beispiel Marc Rauschen von LOT großes, großes Erlebnis-Kaufhaus in Osnabrück, zu sagen, wir brauchen einen Mutanfall, richtig, richtig mutig sein und hast da an Tacheles gesprochen.
1: Ja, das Irre an dem Thema finde ich, dass es uns alle ja betrifft, raus aus dieser Komfortzone. Ne? Wir haben ja alle eine Komfortzone, eine Bequemlichkeitszone, Kuschelzone. Und mir ist klar geworden, dass Menschen und Unternehmen außerhalb dieser Komfortzone wachsen. Also Wachstum für uns mhm. persönlich, Persönlichkeitsentwicklung. Wenn wir alle weiterkommen wollen, müssen wir diese Komfortzone verlassen. Und das bedeutet Gegenwind. Das bedeutet oft Schmerzen, weil es sich nicht gut anfühlt und dann ziehen wir uns wieder zurück wie in so einem Schneckenhaus und gehen wieder in diese Komfortzone, weil da fühlt sich alles vertraut an und ja, ich höre dann auch dieses Bedenken-Bingo, was ich gestern genannt habe.
0: Mhm, ja. für mich ist erstmal die Frage, wenn du sagst Komfortzone, ob sich die meisten Menschen überhaupt dessen bewusst sind.
1: Das ist eine gute Frage, dann müssten wir mal die Hörer fragen. Ähm, ich glaube oft nicht, weil es so selbstverständlich ist, weil wir die Schuld dann woanders suchen, also weil wir sagen, wenn sich das nicht gut anfühlt, liegt es nicht an uns, mhm. sondern es sind ja andere Umstände, also andere Menschen sind schuld oder auch die Kunden sind mhm. schuld, dass sie das nicht annehmen. Mhm. Ich möchte mal dieses Bedenken-Bingo erwähnen, weil das ja. ist unser innerer Dialog. Also Bedenken, die ich äußere, heißen dann, das passt nicht zu uns, das passt nicht zu mir, das bin ich nicht, die Kunden wollen das nicht, wir sind hier in einer ganz anderen Gegend. Das kann man auch Glaubenssätze nennen. Glaubenssätze sind ja Dinge, die sich tief in uns verankert haben.
0: Genau, wenn ich mir das oft genug selbst
1: gesagt genau. habe,
0: glaube ich das hinter, stelle ja. das nicht in Frage und hinterfrage es auch nicht.
1: Schau mal, und das ist meine eigene Wahrheit und das hat jeder von uns. Jetzt kann schon mal jeder Hörer prüfen, was für Glaubenssätze habe ich. Viele kommen eben aus der Kindheit oder aus der Sozialisation, das heißt Schule, das, was mein Umfeld, also Menschen, mit denen ich mich umgebe, sagen, deswegen ist so wichtig, überprüfe, mit welchen Menschen du dich umgibst, ob es dazu führt, dass es dich auch zum Wachsen bringt. Oder halten die Menschen in der Umgebung dich erklein? Ne? Reflektier mhm. das auch nochmal. Also, heute viel zu reflektieren.
0: Ja, aber wir machen es nochmal ganz praktisch. Du sagtest dann, das passt hier nicht hin, das wollen die Leute nicht. So, und dann geht es ja vielleicht um so Kleinigkeiten, mal ein Schaufenster anders zu dekorieren. Mal rauszubrechen und nicht zu sagen, Regale oder ich stelle einen Stuhl oder ein paar Blümchen dahin, sondern auch vielleicht mal ganz radikal was anderes zu tun. Ja. Und dann ist es vielleicht, dass wir es uns selbst gar nicht erlauben, aber dann sagen, nein, nein, das wollen die anderen nicht, das ist viel zu mutig für hier. Oder es geht nicht, das funktioniert nicht. Oder vielleicht auch Angst vor Reaktion.
1: Ja, also genau, das, die Gründe suche ich woanders und, und nicht in meiner Komfortzone, falls du das meinst. Ja. Also ich analysiere nicht, nee, davor habe ich Angst, das fühlt sich nicht gut für mich an, das sage ich nicht. Mhm. Ich sage eben, das wollen die Leute hier nicht.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das merke, dass das das nächste Mal bei mir aufploppt, Erstmal innerlich halt Stopp zu sagen ja. und hinzugucken, was ist es denn, was mich davon abhält? Nicht die anderen, sondern beim mir hingucken, was hält mich davon ab? Genau. Und wenn wir vielleicht jetzt auch gerade das Beispiel des Handels haben und ich das Schaufenster als einen Punkt reingebracht habe, wenn du jetzt hinhörst und du sagst, ja kein Schaufenster, ich habe keinen Handel, dann kannst du es auch auf deine Bürosituation, auf deine Lagersituation übertragen. Wirklich mhm. überall. Wenn du sagst, mutig mal was anders machen, nee nee geht nicht, ist nicht, dann ist das die gleiche Situation, der gleiche mhm. Kontext, ne? genau. nur in deinem Umfeld. Also du kannst es eins zu eins auf dein Umfeld münzen.
1: Ja, wenn du Menschen begeistern willst, richtig anders zu sein. Wir haben ja das bunte Ei, angenehm auffallend, anders als alle anderen. Brauchst du Mut, weil das ja bisher noch keiner macht. Ne? Wir übersetzen hier Mut in make unique things, mach einzigartige Dinge, und ähm, das habe ich ja auch gestern so erklärt, warum wir oft glauben, wir sind mutig und wir beurteilen das als nicht mutig. Also, dass schon eine kleine Veränderung in unserer Welt mutig ist, aber in der Wahrnehmung von außen eben nicht. Und das ist so selbst und Fremdwahrnehmung. Deswegen mhm. brauche ich oft nochmal jemanden, der sagt, das ist ja, ne, erleben wir ja auch im Coaching, da sagen, hm, das war aber noch gar nicht mutig und sagt, das war aber jetzt schon mutig für mich. Was will ich damit sagen übrigens? Ich brauche oft jemanden, der mich auch ein bisschen schubst.
0: Ja, okay. Das heißt, ich suche mir jemanden, wo ich weiß, da kriege ich ganz ehrliches Feedback. Der sagt nicht, ja, ja, sieht schön aus, hast du toll gemacht. Sondern wo du sagst, es ist gut. Aber mutig ist nochmal anders. Oder in unserer Sprache gesprochen, ein buntes Ei ist anders. Das ist schon ein schönes weißes Ei. Aber es ist noch nicht so einzigartig, wie du vielleicht denkst. Ja, nicht
1: unique und nicht Verrückt, ne? Ein bisschen verrückt sein.
0: Ja, ich muss es Sich in, verrücken. Ja, deswegen, ich muss jetzt innerlich schmunzeln, weil bei vielen ploppt jetzt vielleicht auch verrückt sein. Was heißt das denn? Jetzt soll ich da so crazy Dinge machen. Und ich fand es schön, dass du es jetzt nochmal ergänzt hast und sagst, verrücken, Ein, mhm. einfach eine andere Position nochmal einzunehmen, einen anderen Blickwinkel. Und ähm, ja, finde ich nochmal sehr bereichernd. Ja, was ich natürlich super fand, ähm, wie ich dir gelauscht habe, ich kenne dich ja in verschiedenen Settings auf den Bühnen, waren es für mich diese ja Big Five. Die oh. war neu, ne? Ja, die kannte ich so noch nicht. Also die einzelnen Punkte ja, aber in der ja. Form, Big Five. Ähm, na, klar, das Highlight zum Schluss. Also freut euch jetzt schon auf Nummer 5. Aber wir nehmen euch jetzt erstmal mit, wirklich chronologisch. Du bist gestartet mit der Substanz. Und auch da bitte löst euch nur vom Handel, sondern guckt für euch in euren Bereichen, was bedeutet jetzt Substanz?
1: Ja, die Substanz, das ist wie der Tortenboden. Ich sag ja, wer hohe Türme bauen will, braucht ein gutes Fundament. Das heißt, das ist das Fundament. Das können Finanzen sein, das kann meine Gesundheit sein, das kann meine Organisation sein. Ja, also das ist wirklich erstmal der Tortenboden, auf dem alles andere, was jetzt kommt, fußt. Wenn das natürlich schon bröckelt.
0: Wie ist das denn mit der Substanz Mitarbeiter? Team ist ja schon Substanz. Ne? Wenn ich sage, bestimmte Dinge will ich am Laufen halten, hm. dann brauche ich ja schon so ein Minimum an, an Team. In den meisten Situationen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, wenn es da bröckelt, wird es schwierig.
1: Also wenn ich da zum Beispiel schon viel zu wenig Mitarbeiter habe, dann werden die anderen Punkte schwierig. Also ne, vielleicht sollte ich da erstmal gucken, wenn ich das Thema habe, habe ich die richtigen und genug Mitarbeiter, dann muss ich da schon ran. Mhm, okay.
0: Machen wir nochmal eine andere Folge zu. Ne? Mitarbeitergewinn ja. ja. ist ja ein Riesenthema, da können wir auch gar nicht jetzt reingrätschen, dann werden wir gar nicht fertig. Jo. Okay, so, dann gefolgt, Relevanz.
1: Ja, ist das, was ich mache, relevant? Also mache ich das nur, weil es von mir kommt oder mag es auch meine Zielgruppe? Also mögen es meine Kunden, was ich da habe? Brauchen die das? Habe ich die richtige Zielgruppe, die zu mir passt? Diese Relevanz von meinem Thema, von meinen Produkten, von dem, was mich beschäftigt, das bitte mal überprüfen. Was meinst du denn, dass
0: die meisten doch sagen, ja klar habe ich eine Relevanz und ich habe eine Bedeutung, weil ich würde doch nichts tun oder nichts verkaufen oder nichts vertreiben, wenn ich nicht selbst denke, es hat eine Relevanz. Wie kriege ich denn so ein Abgleich hin, ob es die Relevanz auch wirklich im Außen hat?
1: Ja, das glaube ich, da brauche es auch nochmal Feedback. Also, naja, ich finde schon manchmal, dass manches Warenangebot oder Dienstleistungsangebot nicht zur Zielgruppe passt, die ich mir gedacht habe. Und sorry, okay. wenn ich sage, manchmal ist ja auch die Frage, ob du mit 60 plus vielleicht die Relevanz für Jugendmoden hast. Nee, okay. also, nein, wenn du jung geblieben bist, ihr seid alle jung geblieben, die ihr zuhört. Wir sprechen über die anderen die heute nicht zuhören. Da denke ich manchmal, das passt nicht. Du sprichst nicht die Sprache. Ich habe auch gerade jemanden gesagt, der Social Media macht. Sorry, das passt nicht. Du mhm. passt nicht zur Zielgruppe.
0: Ja, das hatte ich letztens auch. Du weißt, für mich ist es so ein Herzensthema, mhm. Female Empowerment. Mhm. Und das sollten schon auch Frauen machen. <lacht> Lassen wir mal so stehen. Ja.
1: Also das ist, ja, das klingt so selbstverständlich, aber Relevanz ist da wirklich nochmal zu überprüfen. Bist du passend dafür?
0: Na, mir war es nur nochmal wichtig, weil hinter sagt man, ja, bin ich hinter gar nicht relevant. Ne? Wir hatten ja im Rahmen von Corona diese Systemrelevanz und mhm. haben da ja auch gemerkt, dass so eine Verschiebung stattgefunden hat. Aber dank deiner Erläuterung, finde ich, ist es jetzt nochmal mal anders klar, ähm, was mit Relevanz bedeutet. Ja, dann ein Punkt, den ich liebe, 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 Inszenierung.
1: Ja, und das kann man auch immer und überall. Das ist, fängt beim Kindergeburtstag an, ähm, beim Essen, gemeinsam Essen. Das kann man inszenieren und natürlich auch die Kundenkontakte inszenieren, Erlebnis schaffen. Und du hast ja eben Herrn Rauschen von L&T, das ist in Osnabrück, ja, eins der... Größten, besten, größten weiß ich nicht, aber besten inhabergeführten Modeunternehmen in Deutschland wirklich auch international Beachtung. Das ist unglaublich, was, was ähm, Herauschen bei LT inszeniert. Mhm. Und da kann man wirklich Inszenierung lernen. Und ich bringe mal ein Beispiel. Gestern bei der Veranstaltung habe ich gefragt, das sah alles toll aus, haben wir auch Musik? Und mhm. das hat er nicht gut hinbekommen. Ne? Manchmal war gar keine Musik. Also wenn ich... Äh, also bei dem Event. Event, ja, sorry, ja, okay. ja, bei dem Event gestern. Okay. So, dann habe ich nochmal gefragt, hast du Musik und vorne der Empfang war auch, ja... Gut und trotzdem Garderobe, also insgesamt mhm. Beschilderung war gut, aber da gucke ich dann, ist es inszeniert, gehen die Menschen auf einen zu, nehmen die einen wahr, gibt es einen ja. Wow-Moment.
0: Was sind ja da für uns auch wieder die ähm, Touchpoints, die Berührungspunkte, die Momente der Wahrheit, wo du sagst, Parkplatz war super gut ausgeschildert, ich kam rein und wusste erstmal nicht, also ich bin mit meinem tollen Gary Weber-Mantel da erstmal noch rumgelaufen, ne? mhm, und wusste eben genau. nicht, wo ich ihn abhängen soll. Und ähm, genau, dass man da nochmal die einzelnen Punkte im Blick hat.
1: Zum Beispiel, das geht auch, wenn du ähm, im Pflegeheim bist, dass du sagst, so ein Erstgespräch, habe ich das inszeniert? Ne? Mhm. Also wo mache ich das? Was sieht man? Habe ich alles vorbereitet? Mit was für ein Gefühl soll man rausgehen? Was ist Standard? Mhm. Was machen alle anderen? Was soll bei uns anders sein? Also das immer zu reflektieren. Ist ja. das auch ein Erlebnis, mit mir zu sprechen? Bin ich ein Erlebnis? Also das kannst du auf alles ausweiten und... Bitte seid da selbstkritisch, weil am Ende sage ich nochmal, wie man das so bewertet.
0: Ja, und so ist es ja wirklich an, an jedem Touchpoint. Mhm. Ne? Selbst wenn ein Bewerber kommt und ich für ein Bewerbungsgespräch. Richtig. auch da ja, Inszenierung, total wichtig. Ne? Selbst wenn ich nach dem Wochenende, wenn dein Team halt montags ähm, ne, zur Arbeit kommt, auch das kannst du inszenieren. Also wirklich überall diese Stellschrauben. Ja. Mhm. Okay, ja dann Digitalisierung. Da haben gestern schon einige nochmal ordentlich geschluckt.
1: Ja, man kommt um die Digitalisierung nicht herum. Und wenn wir jetzt am Handel gucken, da habe ich ja ein banales Beispiel gebracht. Das ist erstmal so eine Google-Optimierung. Das ist mein Begriff bei Google, das eine. Aber das andere ist, dass ja jeder sozusagen einen Abdruck bei Google hinterlässt, wie so eine Visitenkarte und die kann ich anpassen, kostenlos. Und ich habe das mal gecheckt und ich finde das wirklich schlecht für, für, für alle Formen von Unternehmertum, Selbstständigen, das kann man viel besser. Und da ist Riesenpotenzial. Und wenn man das nicht nutzt, das, das kann man sich heute nicht leisten. Und da merke ich immer wieder Menschen, die sagen, für mich ist das nichts. Ja, Also ich bin, nee, mag das nicht, anstatt sich da Unterstützung zu holen. Und ähm, du weißt ja, hallo Tanja, das schöne Beispiel von Tanja, die einen WhatsApp-Kanal geschaffen hat, der uns umgehauen hat. Und das macht Tanja einfach hervorragend und dann eben auch die anderen Kanäle loszulassen, sich darauf zu fokussieren, Spezialist zu werden und das hat gestern eben, ja, glaube ich, nochmal für Verwunderung gesorgt, dass man über WhatsApp auch super verkaufen kann. Finde deinen Kanal und manche Kanäle sind Pflicht zu bespielen.
0: Ja. Ja, und ich finde, es ist ja nochmal so eine Adaption. Um, Digitalisierung ist ja ein großes Feld. Total. Wenn du jetzt vielleicht an deinen Bürokontext denkst, auch da zu schauen, wie papierlos ist denn mein Büro, das ist ja auch eine Facette von Digitalisierung. Ne? Und das ist ja bei vielen dann so, ach nee, nee, wir machen das noch in die Ordner oder wir packen es noch da ab oder ach nee, ein Tool benutzen wir nicht, ein iPad haben wir, aber ja, so. Ne? Ja,
1: also das geht mir wirklich so, wenn ich jetzt mittlerweile sind wir ein bisschen gezwungen worden durch Tim.
0: Danke, dem Bei uns
1: in der Organisation, papierlos zu werden. Und wenn ich, früher habe ich ja auch Ordner mitgeschleppt, kann ich mir heute, das ist so weit weg mittlerweile, dass ich noch Ordner mitschleppe zu Kunden oder Bücher, ähm, nur die, die es nicht digital gibt. Heute habe ich einfach ein iPad, da ist alles drin, die gesamte Organisation. Und wenn ich heute in ein Unternehmen komme und die mit so einer Zettelwirtschaft da auflaufen, dann bin ich mittlerweile richtig. Geschockt mhm. und sage, jetzt brauchen wir ein Konzept, wie werdet ihr papierlos? Und mhm. da kann auch jeder für sich nochmal reflektieren, wie weit geht das? Vielleicht verstelle ich mich da oder sperre mich sozusagen selber auch, finde wieder so Bedenken, Bingo, Gründe, warum es nicht geht. Also ja, auch da, das gehört zur Digitalisierung und sich selbst zu zwingen. Mhm. Also für alle 50-Jährigen. Ja. Ne? Vielleicht also. auch
0: da vielleicht da an der Stelle nochmal das Gute und, und der Mutmacherinnen-Impuls mhm. an der Stelle, das ist cool. Also wenn man es hinterher dann tatsächlich geschafft mhm. hat und nach einigen Barrieren ist das so ein schönes und befreiendes Gefühl, halt an manchen Stellen diesen Ballast dann auch los zu sein und von daher, also lasst euch drauf ein und ähm, freut euch auf mehr Digitalisierung. Ja und jetzt das fünfte, letzte mhm. absolute Highlight. Und haben
1: so viele Augen geleuchtet, das hat mich richtig ähm, beseelt. Nämlich das Thema Begeisterung. Und das fängt an bei der Selbstbegeisterung. Diese kritische Reflexion. Bin ich wirklich auch in schwierigen Zeiten, strahle ich Begeisterung aus? Und Begeisterung ist meine Leidenschaft, meine leuchtenden Augen, meine Energie, meine Körperhaltung. Wie komme ich morgens zum Job? Mit welchen Gedanken, mit welcher Präsenz, mit welchem Blick für mein Umfeld? Also strahle ich das aus? Trotz schwieriger Zeiten und vielleicht auch ein paar Sorgen, aber wichtig ist doch, dass ich meine Mitarbeiter eine positive Energie vermitteln. So, das fängt an mit dir selbst. Dann kommt Mitarbeiterbegeisterung. Wir brauchen begeisterte Mitarbeiter. Das schwächste Glied entscheidet. Lauwarme Mitarbeiter, das wird nichts. So, und dann sind auch die Kunden begeistert, wer immer dein Kunde ist. Vielleicht ist es der Gast, der Patient. Nur begeisterte Mitarbeiter können Kunden begeistern Und die sind treu, werden zu Fans, empfehlen dich. Und vor allen Dingen, was unterschätzt wird, du kriegst es zurück von ihnen. Also du kriegst diese Wertschätzung zurück. Du kriegst die leuchtenden Augen. Das ist das, wenn man Begeisterung teilt, was sich verdoppelt und was dein Herz erwärmt. Und von deswegen ist es verrückt, nicht zu tun.
0: Ja, und das war für mich auch nochmal so ein ähm Ergebnis dieser Woche aus vielen Online-Sessions, die ich führen durfte, dass viele gesagt haben, ja, dieses Thema Selbstbegeisterung, dass das oft halt eben so eingestaubt ist. Wenn du wirklich sagst, so wie ich morgens dann in meine Filiale, in mein Büro komme, ähm, na, selbst morgens in die Küche komme, wenn die Family da sitzt, so. Da fängt doch schon wirklich Reflexion, Selbstbegeisterung ja. an, ne, der Blick, das Strahlen, ähm, das Lächeln. Und ich finde, das ist für mich einer der größten, größten Stellhebel ähm, oder Stellschrauben, die wir überhaupt haben. Ja,
1: ja. Ich muss auch noch schnell ein Learning raushauen die von dieser Woche. <lacht> Dass nämlich das eine Entscheidung ist. Nein, ich habe so tolle Gespräche geführt und immer danke auch an unsere Partner, Klammer auf Kunden, Klammer zu. Also ich habe Menschen kennengelernt, die haben sich entschieden für, heute höre ich auf zu rauchen, mhm. heute ändere ich mein Leben, heute ändere ich mein Mindset. Ich weiß nicht, was diese Woche los war und ich sage, erklär mal und Jetzt sage ich immer, das waren Menschen wie du und ich, äh, ganz, ganz normale, einfache Mitarbeiter, die sich entschieden haben, Dinge zu verändern. Ich sage, wie? Ja, ich habe mich entschieden und dann habe ich es gemacht. Genau zu den Themen. Aufgehört zu rauchen. gesagt, nee, ich war so trübsalblasend, pessimistisch, Nörgelkopf. Dann habe ich mich entschieden und dann habe ich mich geändert. Und da bin ich fasziniert. Und ja. es ist eine Entscheidung, auf mhm. nach Hause zu kommen, begeistert zu sein. Habt ihr schon mal gesagt, auch Liebe ist eine Entscheidung, ne, mit Haut und Haaren und auch das Thema hatten wir gestern, loszulassen von alten Gewohnheiten, irgendwie läuft ja alles zusammen, ne, wenn es um Mut geht, Mut, ja. Anfall, einen Mutausbruch zu haben, tu es jetzt.
0: Ja und das ist ja für mich nochmal um den Brückenschlag vom Anfang zu haben, Komfortzone verlassen, loslassen, so wie du es sagst, wirklich tun, ne, diese Entscheidung zu treffen und sagen, ich gehe da jetzt raus, das macht vielleicht erstmal out, ist unbequem, aber es ist cool, was dann hinterher für ein Ergebnis dabei rumkommen kann.
1: Ja, wer seine eigene Zukunft erfolgreich gestalten will, braucht Mut. Ohne Mut ist nicht. Und nochmal, Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern es ist eine Überwindungsprämie, mhm. seine Angst zu überwinden. Und die habe ich auch. Mhm. Also Ich bin nur gewachsen, wenn ich meine Angst überwunden habe. Und oft war noch jemand an der Seite, der einen an der Hand genommen hat, mental gesagt, ich liebe dich trotzdem auch, wenn es für mich ein... Ein gedankliches Scheitern war, was ja nicht für andere ist, ist ja oft für einen selbst, was total verrückt ist. Jo, und dann machst du den nächsten Entwicklungsschritt. Und ich sehe ja jemanden hier mir gegenüber, der ja wahnsinnig gewachsen ist. Mehr Feedbacks. Du bist angekommen, ne? Jetzt ja. die ersten Vorträge, Moderationen auf der großen Bühne. Und das das haue ich mal hier raus. Und
0: das ist ja auch, muss ich ja auch sagen, Mut an. Und,
1: ne? und du wolltest nie auf die Bühne. Du hast gesagt, ich mache alles, ich vertraue dir und du bist ja auch alle Schritte mit mir mitgegangen. Und irgendwann hast du gesagt, so, und jetzt möchte ich dir was sagen. Ich möchte nicht auf die Bühne. Die Bühne ist nicht für mich. Und dann habe ich gesagt, du, das akzeptiere ich. Selbst das in diesem Jahr waren die Wachstumsschritte und, jo.
0: Cool. Ja, ja, nein. Und für mich war es wirklich auch in dem Sinne Mutausbruch und das war so cool und das haben ja einige tolle Menschen mit mir geteilt, die auch mutig den Schritt auf die Bühne gegangen sind und die hinterher gesagt haben, hey, das ist so traurig, dass das vorbei ist, das war so cool, aber vorher so viel Lampenfieber und dann hinterher einfach wow und deswegen mein Mutzuspruch für euch, macht
1: es. Ja, vielleicht musst du mal eine Solo-Folge machen, wo du herkommst, also. Du bist ja bei mir als ähm, Praktikantin im Studium angefangen. Ja,
0: nächste Woche habe ich eine solo -Studium. Ja, und dann kannst du mal, ja, ja, also ja, diese ich.
1: Entwicklungsschritte, das kann ein Vorbild für ganz viele Hörer sein. Also mit Job, mit Familie, mit, mit also du hast ja nichts ausgelassen, glaube ich, und bist daran gewachsen. Also auch nochmal echt eine tolle Story von dir. Und ich muss auch nochmal eine Grüße nach Ulm, habe ich versprochen. Weil auch da war ich diese Woche und habe einfach gesehen, wow, die haben sich entwickelt die sind gewachsen. Ich glaube, dass die das selber nicht so wahrnehmen, weil man ja doch immer guckt, was man noch nicht kann. Es ist immer schön, dass Außenstehende das viel besser beurteilen können. Deswegen ist so ein Coach manchmal immer auch gut.
0: Ja, ja sehr cool. Werden Sie sich sicherlich freuen, wenn Sie es hören. Ja, also vielleicht der abschließende Impuls.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
0: Da war ich etwas schnell mit ja, meinem ja. Impuls. Ne? Die Strafen und Blicke. So, also ähm, soll ich die erste Bohnen mhm. für dich werfen?
1: Mhm. Ja. Ja, mutig sein, mutig sein, mutig sein. Mittelmaß ist tödlich. Das ist, meine Bohne. nutzt das.
0: Ja, für mich, ähm, hol dir Feedback ein. Was du tust, ist es tatsächlich mutig oder gefühlt mutig?
1: Ja, ähm, ich habe noch eine Formel. Ne? Potenzial, mal Mut, mal machen. Und ich habe noch was vergessen. Das muss ich jetzt in die Bohnen reinhauen. Und zwar alle diese Punkte... Bewertest du von null, mache ich gar nicht, Digitalisierung oder zehn, ich bin perfekt in meiner Branche Vorbild und bewerte dich mal selbst. Und je geringer die Zahl ausfällt, desto höher ist der Handlungsdruck. Und so kannst du deine eigenen Schwerpunkte finden. Um was solltest du dich kümmern, damit man sich nicht verzettelt und alles auf offenbar verändern will.
0: Meine abschließende Bohne ist das Thema Loslassen, sich von Dingen zu trennen. Und Dingen zu trennen, die einem nicht gut tun, und somit wieder neues Potenzial für das zu haben, was einem ja vor einem liegt. Zukunft,
1: Dankeschön. Schon zu Ende,
0: und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.